1: هزار توی داستان لباس‌های زیبا شاید در کوتاه مدت زیبایی ما را تکمیل کنند، ولی بیشک در مدت زمان طولانی، این یک ذهن زیباست که جذابیت دارد. قطعا کسی نمی‌تواند منکر جذابیت ابدی یک روح زیبا شود. سلام وقت خوش به ناز بستان دوست هستم و همراه شما خواهم بود با برنامه دیگری از مجموعه هزار توی داستان امشب با هم به ایتالیا و شهر زیبای روم سفر خواهیم کرد تا با آلبرتو مراوی آشنا بشیم نویسنده ایتالیایی که شیفته زادگاه شهر روم بود و این شیفتگی باعث شد تا انبوه آثار داستانیش در رابطه میان روح این شهر با شخصیت‌های گوناگونش روایت بشه. شاید به همین دلیل باشه که مراویا رو نماد شهر روم می‌دونن. خودش میگه من روم و مردمان صده 20 مش به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم دومو به نصر درآوردم. آلبرتو مراویا در بیش از نیم قرن حیات ادبی پربار خودش طیف وسیع و متنوعی از آثار و شیوه‌های ادبی از جمله رمان، داستان کوتاه داستان کودکان، نمایشنامه، فیلمنامه، سفرنامه، نقد، مقاله و رساله به جای گذاشت. اون از سن 18 سالگی تقریبا به طور مرتب سالی کتاب روشته و در آثارش فساد اخلاق، ناکامی اجتماعی و نکبت دوران فاشیسم ایتالیا رو منعکس کرده. زبان اون خشن بیپیرایه و سرگرم کننده و از نظر روانشناسی تحلیلیه. علاوه بر جهانی شدن رومان ها و داستان های کتاهش، ها در مقام نویسنده‌ای که بیشترین اقتباس های سینمایی از آثارش شده بسیار حایز اهمیته. آشنایی و دوستی امیغ اون با پازولینی آغازگر یک رشته همکاری مستمر در عرصه سینما شده. عزیزان مثل همیشه یادآوری میکنم، همراهی شما با پیام هایی که برای ما میفرزدین بسیار دلگرم کننده و راکش است. همراه ما باشین تا پایان برنامه با سامانه پیامکی 301075.
0: آلبرتو پینکرله روز 27 نوامبر سال 1907 در شهر روم به دنیا آمد. پدرش کارلو معمار و نقاش از خانوادهی ونیزی بود. مادرش جیناد مارسانیک اهل آنکونا بود. آلبرتو در نه سالگی به سل استخان مبتلا شد. درمانهای بیهوده و جان گرفتن دوباره بیماری تا شانزده سالگی طول کشید. آلبرتو درباره این مرض میگوید که مهمترین واقعه زندگیش بوده است. پنج سال از عمرش را در رخت خواب گذراند. تای این مدت روند تحصیلات نامرتب بود و نهایتا با تلاش فراوان تنها مدرکی که عخص کرد دیپلوم بود برای جبران این عقب افتادگی در کتابخانه عضو شده و بسیار مطالعه می کرد آثار نویسندگانی چون داستایفسکی شکسپیر مولیر آریستو و دانته در این مدت اشعاری به فرانسه و ایتالیایی می نوشت که خودش آنها را بسیار بد توصیف می کند. با پشتکار به مطالعه زبان آلمانی میپردازد و انگلیسی را هم قبلا فرا گرفته بود در سال 1925 کاملا بهبود یافت. پس از رهایی از آسایشگاه، کتاب یک فصل در جهنم اثر رمبو و آثاری از کافکا، پروست، های فرانسوی، فروید و اولیس جویس را به انگلیسی خواند. از این پس به کلی سرودن شعر را کنار گذاشت و طرح پیشنویس رمان بی‌تفاوت‌ها را آغاز کرد. روی این رمان سه سال وقت صرف کرد. در سال 1927 اولین داستان او به عنوان ندیمه خسته با نام نویسندگی آلبرت و مراویا در مجله نو چنتو چاپ شد، ولی چون او آوازی نداشت، کسی حاضر به چاپ رمان بی او نشد. موراویا پنج هزار لیره از پدرش قرض می گیرد و رمان را به خرج خودش در بیست 1929 به چاپ میرساند. کتابش با موفقیت بسیاری روبرو شد. نقدهای گوناگونی درباره اثرش نوشته شد، نقد های دلچسب و خوشایند. این موفقیت باعث می شود از این به بعد برای مجله های معتبر داستان کوتاه بنویسد. از سال 1930، تا 1935 با عنوان خبرنگار در انگلیس و پاریس اقامت میکند در این دوران با ام ای فورستر و اچ جی ولز آشنا میشود در سالهای پس از 1935 به نفوذ فرهنگی فاشیسم در ایتالیا اعتراض کرد همین باعث موانعی برای چاپ داستانهایش شد رمان جا های اشتباه را که هفت سال روی آن کار کرده بود منتشر کرد که وزارت فرهنگ مردمی ایتالیا به روزنامه ها دستور داد درباره آن نقد ننویسند و این رمان با توطعه سکوت مواجه می شود. برای دوری جستن از کشوری که شرایط زندگی را برایش دشوار ساخته به آمریکا و مکزیک می رود و بعد از نه ماه باز به ایتالیا باز می گردد و رمان فریب را می نویسد که ناشر به دلیل ناکامی رمان پیشین او از چاپان تفره می رود. در سال 1936 به چین عظیمت کرد و در آنجا دو ماه مندگار شد. در سال 1938 به بیماری عصبی دچار شد و تا پای مرگ پیش رفت. به یونان رفت و شش ماه اقامت گزید. و بعد دوباره به ایتالیا بازگشت. در سال 1940 نوشته های تنز و سورالیستی با عنوان رؤیاهای آدم تنبل را منتشر کرد و وضعیت ایتالیا را به باد هجو گرفت. در این سال ایتالیا وارد جنگ شده بود. از این رو با الزا مورانته نویسنده جوانی که چند سال قبل با او آشنا شده بود به کاپری گریخت و در آنجا با او ازدواج کرد. سالهایی که به جنگ جهانی دوم انجامید، سالهای دشواری بود. در سال 1941، رمان تنز دیگری به نام صورتک منتشر کرد. این رمان که دیکتاتوری را به تصویر می‌کشد، با اینکه از جانب موسولینی تایید گرفته بود، چاپ دومش توقیف شد. بعد از سانسور رمان صورتک، برای نوشتن در روزنامه‌ها ناگزیر می‌شود از نام مستعار استفاده کند. در سال 1942 رمان آگوستینو را بدون مجوز به چاپ میرساند و به قول خودش نتیجه که آیدش شد کاغذی بود که روی آن دستور داده شده بود دیگر هرگز ننویسد همزمان از کار برای سینما که تنها منبع درآمدش بود هم من می شود وقتی مطلع می شود نامش در لیست کسانی است که باید توقیف شوند همراه همسرش فرار می کند ولی نمی توانند از مرز بگذرند بنابراین نه ماه را در ای بر بالای کوه سپری می کند خودش می گوید این دومین تجربه مهم زندگی من بعد از آن بیماری به حساب میآید. حاصل این تجربه زنی از چرچی از مراویه و رومانی به نام تاریخ از الزا بود در ماه میه 1944 در شروف آزادی روم رمان امید یا مسیحیت یا کمونیسم را منتشر می کند که تحقیقی به سوی مزامین مارکسیسم است با ورود ارتش آمریکا و رانده شدن فاشیسم از ایتالیا مراویه سرانجام به روم بازگشت و نوشتن به شیوه خودش را آغاز کرد صبح ها رومان می نوشت و بعد از زورها برای کسب درآمد فیلم نامه نوشتن تنها هدف مراویه است او خود را تأثیر پذیر از داستایفسکی و پیراندلو میداند. سبک مراویه آمیزه است از سبکها. جالبان که این آمیزه ها به سبک منحصر به فرد خود او می رسند. سبک مراویهی و شخصیت هایش که نه رئالیسم محز است و نه نورعالیسم که موراویا آن را تنها در قالب سینما قابل قبول می‌داند، نه در ادبیات و سورالیسم موراویا با روایتگری شروع می‌شود و ناگهان ها تغییر مکان میدهند و فضاها به هم میریسند شخصیتها در عین واقعی بودن غیر واقعی به نظر میآیند و آنچه غیر واقعی است واقعی او چه در رومانهای خود مانند دنبال رو تحقیر یا دوزن و چه در اعم داستانهای کوتاهش به دنبال خلق و روایت است که درگیر و مبتلا به هواشی زندگی خود است. این هواشی در رومانی مانند دنبال رو اشاره به قدرت و فاشیسم دارد. در دوزن از دل حراس جنگ و روزهای آن برآمده. و در بسیاری از داستانهای کوتاهش، به خصوص بعد از سالهای دهی پنجاه، در بستری از بیسرانجامی زندگی شهری در روم زاده شده است. در این لحظه با هم داستان یک بیماری عجیب را می‌شنویم.
1: روزی دو دانشمند از آن کشور دوردست از راه رسیدند. میگفتند در پی راه چارهی برای یک بیماری مصریند که در آنجا شایع شده. بلافاصله فاصله پس از رسیدن به دیدن مقامات پزشکی بیمارستان ها و مراکز تحقیقاتی رفتند. در مجمعی از دانشمندان ما از آنها سوال شد از کدام بیماری حرف میزنند و یکی از آنها توضیحات زیل را بیان کرد. بیماری به صورت ناگهانی ظاهر میشه. بدون بروز تب، کسالت یا علایمی از این قبیل از اونجا که بیماری به شکل یک تغییر اساسی در دیدن واقعیت خودش رو نشون میده به اون میگن مرض واقعیت به عبارت دیگه بیمار یه شب میخوابه در حالی که دنیا رو اونطور که هست میبینه و صبح روز بعد بیدار میشه در حالی که دنیا رو اونطوری که نیست و هرگز نخواهد بود میبینه اون وقت وارد مرحله اولیه بیماری میشه که به اون میگن مرحله ناباوری. بیمار مرتب چشمشو به هم میماله، سرشو تکون میده، خودشو نیشگون میگیره، به صورتش آب سرد میپاشه، حتی خودشو میسوزونه یا زخمی میکنه. خلاصه افعالی ازش سر میزنه که آدم وقتی به اونچه چه میبینه باور نداره انجام میده. به خیال اینکه خواب میبینه یا مسته. مرحله ناباوری خیلی طول میکشه. بیمار هر شب به این امید به خواب میره که روز بعد بعد از بیداری دوباره نگاه آسوده و تصویر آرام همیشگی از چیزها رو پیدا کنه. بعد از چند روز بیمار به خیال اینکه امکان معالجه وجود داره، به سراغ مداوا و درمانهای موقتی میره. در این فاصله بیماری مثل قارچ رشد میکنه. اما همونطور که گفتم صحبت از درمان های موقتیه اگه نخوایم طور مستقیم بگیم درمان های شیادان بیمار خیلی زود متوجه میشه که درمان ها بیفایدن و بیماری دوره خودش رو طی میکنه اون وقت بیمار خودش رو به دست یعص و ناامیدی میسپاره. دیگه نکار میکنه نه میخندهه نه غذا می میخوره و نه به میپردازه دوستانش رو ترک میکنه روزش رو تو رخت و سعی میکنه بخوابه میگه انگار کابوس در کابوسه و اون کابوس خواب خوابو به کابوس بیداری ترجیح میده دوره ناامیدی از دوره ناباوری طولانی تره آقابت هم بیمار میمیره در اینجا لازم خاطرنشان نشان کنم که با میل و رغبت میمیره چون به نظرش مرگ در برابر اون بیماری هیچه اما مرگش هم ویژگی خاص خودش داره درست در لحظه مرگ بیمار فکر میکنه شفا پیدا کرده. یک مرتبه صورتش روشن میشه. چشماش میدرخشن و دستاشو گویی برای تشکر از خدا به آسمون بلند میکنه و یک لحظه بعد میمیره. اما این شرح دقیق بیماری دانشمندان ما را راضی نکرد. آنها به غریب اعتراض کردند و گفتند که او فقط علائم خارجی بیماری را توصیف کرده اما نگفته است که بیماری چه چیزهایی را در بر می‌گیرد و اینکه چه تغییراتی در دیدن واقعیت رخ می‌دهد غریب <متحد> <متحد> با اینکه به صحت این اظهارات واقف بود در جواب گفت توصیف چنین تغییراتی به اندازه شرح علائم خارجی بیماری چندان هم ساده نیست به دلیل اینکه این تغییرات واقعا خارقلاده و باور هن. برای درکش میشه اونا رو با توهم حیوانات، حیولاها و موجودات تخیلی که موقع هزیان در الکولی های پیش میاد مقایسه کرد سپس اضافه کرد؟ در واقع این بیماری میخارگی خشک نامیده میشه چون اینطور مسموم شدن یعنی اینکه بیمار بدون اینکه هرگز لب نوشیدنی خاصی زده باشه یا هر نوع ماده صمی دیگه یا جذب کرده باشه تمام عوارض یک مصمومیت رو تحمل میکنه در این حال غریبه تحت تاثیر آن سوالات تصدیق کرد که همانطور که پولنیو میگوید در این نجنون قعد ای وجود دارد یعنی اررقم اختلاف زیاد در توصیف بیماران، همه آنها می توانند صرفا در یک گروه کلینیکی قرار بگیرند. هیچ کدامشان از منطق، نظم و ترتیب و پیش آگاهی بیبهره نیستند. از او خواستند که برای نمونه یکی از این حضیانها را تعریف کنند. کاری که او بلا فاصله با دقت و با جزئیات کامل انجام داد. آن وقت این اتفاق افتاد. وقتی غریبه داشت تعریف می کرد، پروفسورهای ما با تعجب به یکدیگر نگاه می‌کردند. چون آنچه او توهمات خارق العاده و مرموز بیماری مینامید چیزی نبود جز جنبه‌های آشنای دنیای مشابه دنیای ما حتی می‌شود گفت عین دنیای خودمان به بیان دیگر بیماری این موارد را در بر می‌گرفت بیمار ناگهان به جای دیدن واقعیت کشور خودش واقعیت کشور ما را می‌دید با همان آداب و رسوم همان ظاهر فیزیکی و همان خصوصیت یک نمونه از این قرار است بیمار گاه ادام میکرد که در آسمان گروهی از موجودات قول پیکر پرسر و صدا میبیند که چنین و چنانند و چنین و چنان خصوصیاتی دارند هواپیما دانشمندان متحیر ما بلافاصله فکرشان متوجه هواپیما شد اما گذاشتن او تا آخر حرفش را بزند یعنی تا آخر تصویر دقیق و زنده ای از تمدن زیبای غربی ما بدهد سپس وقتی او ساکت شد برای چند دقیقه سکوت عمیقی برقرار گردید هیچکس جرأت حرف زدن نداشت هیچکس جرأت گفتن حقیقت را نداشت بالاخره یکی از جوانترین دانشمندان به خود جرأت داد و گفت توصیف شما از بیماری خیلی جالبه اما اگه به اینجا اومدین چارهای براش بیاندیشین اشتباه بزرگی مرتکب شدیم غریبه پرسید چرا دانشمند جوان به اطرافش نگاه کرد و وقتی دید که همه با نگاهشان او را تشویق میکند به خود جرأت داد و گفت چون چیزی که شما بیماری مینامیدش در اینجا حالتی طبیعیه و هیچ هیچکس حتی خوابش هم نمیبینه که به اون بگه بیماری همه ما با واقعیتی مثل اون چه بیمارایی شما تصور میکنن در عالم هزیان میبینن زندگی میکنیم بنابراین یا ما بیماریم و در این صورت باید خودمونم در پی راه چاره باشیم که اصلاً برای این کار ضرورتی احساس نمی یعنی که شما بیمارین و بیماران شما سالمن غریبه به هیچ وجه دگرگون نشد و فقط خاطر نشان کرد اگه اونا سالم بودن که نمی مردن. در این هنگام بحثی جنجالی درگرفت. برخی اعتقاد داشتند که باید غریبه را بلا فاصله در یک بیمارستان روانی بستری کرد. ایده دیگر می می‌گفتند که او یک شیاد است و ایده دیگر هم به نام تمدن پر افتخار و استوارمان اعتراض داشتند و ضمن متهم ساختن غریبه، خواستار دستگیری فوری او بودند. اما یکی از دانشمندان که هنوز حرفی نزده بود، پیرمردی با تجربیات زیاد تذکر داد اختشاشی که اینجا راه انداختیم بسیار زشت و نفرت انگیزه به جای بحث و مجادله در مورد اینکه این مرد دیوونه است یا شیاد یا جانی لاقل ازش بپرسیم واقعیت کشورش چیه اگه واقعیتی جدا از واقعیت ما سپس پیرمرد با تنه افزود میتونیم شناختمون رو از مطالعات علمی نجات ها بالا ببریم بدون دم زدن از افتخاری که میتونه به خاطر یک شایعه قشنگ با عنوان میخارگی خشک نصیب یکی از ما بشه. شاید ما بیون که بدونیم الکلی باشیم. اینطوری لاقل پروفسور سفر تحقیقاتی به کشور ما رو ادامه میده. اما حملات تمام نشد. غریبه در پاسخ به سوالات پرتشفیش دانشمندان ما پاسخ داد که حرفی برای گفتن ندارد. کشور او بسیار متفاوت از کشور ماست و از آنجا که هیچ واجهی برای قیاس وجود ندارد غیر ممکن است بتواند شهر دهد که کشورش چگونه است یکی از دانشمندان ما گفت اما یک لحظه تعمل کنید لاعقل طبیعت یکسانی دارید درخت، رودخانه، کوه، دریا او در جواب گفت طبیعت شاید داشته باشیم اما من هیچ وقت متوجهشون نشدم پاسخ سایر سوالات مشابه نیز همگی نظیر آن بود. آقبت روشن شد که غریبه نه تنها از کشوری متفاوت از کشور ما میآید، بلکه دنیای ما را نیز متفاوت از آنچه ما میدیدیم می دید. به این ترتیب جلسه بدون نتیجه خاتمه یافت. با این وجود جا دارد نتیجه گیری ملالنگی زیرا را که غریبه با آن رسید بازگو کنیم. او پیش از هر اینجا گفت که بیماران کشور او نیز با نگرانی میپرسند واقعیتی که زمانی در آن زندگی می کردند و به شدت دلتنگش هستند چگونه بوده است و دقیقا یکی از دلایل وخامت بیماری عدم امکان توصیف آن واقعیت برای آنها بود و اینطور حرفش را خاتمه داد مثل اینکه بخوایم به دیبونه ها بگین عاقل بودن چطوره و می دونین که چنین کاری امکان پذیر نیست خدمت جناب آقای دکتر کیهار بهمنی هستین. استاد دانشگاه، مترجم و پژوهشگر ارزشمند کشورمون. خیلی خوش اومدین آقای دکتر.
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه. تا خدمت شما هستم. مراویا و داستان یک بیماری
1: عجیب دکتور. مراویه برای نگارش آثارش تجربه های متنوعی داشته و شیوه ها و های مختلف عدبیر تجربه کرده از رالیسم تا اکزیستانسیالیسم و سرعالیزم و اکسپرسیونیزم و بیشتر داستان یک بیماری عجیب از مجموعه داستان های تنظر سرعالیستی انتخاب شده از کتاب گساله دریایی که این داستان ترجمه خانم حاله نازمی بود این داستان جز داستانهای سورالیستی محسوب میشه؟
2: به اون مفهومی که ما داستانهای سورالیستی رو میشناسیم نه ولی می تونیم یک داستان کاملا سمبولیسته. بله. داستان کاملا نمادین هست همه چیز در این داستان در خدمت نماد ما رو یادمون قصه های قدیمی میمندازه، های قدیمی میمندازه که یک معنا در سطح وجود داشت و کل های معنایی دیگه در عمق. در این داستان ما میبینیم به ظاهر ما یک اتفاق خیلی ساده رو داریم که خیلی معنی زیادی رو در دل خودش داره. پس بنابراین یک داستان نمادین بیشتر. بله.
1: اجرات معنایی هم با یک نگاه میشه داستان اینطوری تفسیر کرد که همون چیزی که شما فهمودین در واقع با یک نگاه نمادین به تفاوت دیدگاه ها به واقعیت پرداخته در واقع انگار داره میگه که واقعیت در باور هر کس یا حتی یک جامعه میتونه یک نمود متفاوت با دیگران داشته باشه مثلا واقعیتی که من میبینم و باورش دارم در نگاه یه نفر دیگه میتونه نشونه یک بیماری عجیب و کشنده باشه خواهش کنم حالا از همین جهت داستان رو برمون بررسی بفرمایید
2: بله در نای های مختلفی که در این داستان وجود داره باعث میشی که ما بتونیم خنش های مختلفی از این داستان داشته باشیم تفسییر های مختلفی ازش داشته باشیم. میتونیم به جنبه های مختلفی بپردازیم نویسنده در یک داستان خیلی خیلی کوتاه داره بهشون اشاره میکنه. از اون یکی از مهمترین مبعثی که معمولاً بین پزشکان و روانشناسان وجود داره اینکه، از قدیم این بحث وجود داشته که بعضی روانشناسی رو به صورت یک علم نمیدونستند و رو جزو علوم انسانی تعلق میکردن و میگفتن علت تفاوتشم اینه که اون تعریفی که ما برای علم داریم و علم رو تجربه‌ای میدونیم که در زمانهای مختلف تحت شرایط مختلف نتایج مشابهی به وجود میاره خب میگن که همچون چیزی در روانشناسی اصلا وجود نداره و بنابراین شاید تمام بیماران اسکیزوفرن برای مثال شبیه هم نباشن ما مجبوریم اینها رو در یک طبقه بذاریم چیزی که حتی در داستانم مستقیما بهش اشاره میکنم پس یکی از مطالبی که در این داستان خیلی به چشم میاد همین اختلاف دیدگاه هایی که وجود داره بحث دیگه‌ای که در این داستان خیلی مهم هست و بهش پرداخته میشه بحث تحمل کردن یا پذیرش نگاه دیگران هست. من فکر میکنم اتفاقا نکته کلیدی این داستان هم همینه که چطور ما در برابر پدیده های مختلف هر کس طبیعتا از نگاه خودش یک برداشتی داره و اینکه چطور آدم ها میتونن این برداشت متفاوت همدیگه رو بپذیرن و تحمل بکنن. یا اون چیزی که حالا ما تا اعتمادمون میشناسیم که بتونن این تحمل رو داشته باشن در این داستان کاملا دیده میشه یک بحث دیگه هم که وجود داره یعنی داستان به نفی داره اون رو مطرح میکنه همون دعوای قدیمی ابجکتیو و سابجکتیو یا حالا به قول فرانسوی ابجکتیو و سوبجکتیو که آیا وقتی ما یک پدیده ای رو نگاه میکنیم به عنوان بحث زیبایی شناسانانه وقتی ما به یک شیعی نگاه میکنیم و میگیم اون شی زیباست آیا اون زیبایی در اون شیعه یا در نگاه من بیننده است <تصفيق> تمام اینها رو ما میتونیم از دل این داستان به عنوان های فلسفی بیرون بکشیم این که چطور وقتی آدم مختلف در برابر پدیده ها قرار میگیرن نوع نگاه هایی که دارن متفاوته ولی غلط نیستن حالا در این داستان ما دقیقا همینو داریم. هایی که از یه سرزمین دیگه اومدن، راجع به بیماری دارن صحبت میکنن، با هایی که توی این سرزمین هستن وقتی اونو رو میشنون، میبینن که اصلا بیماری نیست. به نظرشون میاد که اون کاملا هم عادیه. ولی خب نظر اونها چیز دیگه‌ایه. این همون تفاوت ها رو داره دوباره به ما نشون میده. اون چیزی که چند هزار سال فلسفه نتونسته بهش پاسخ بده. اصلا جنگ فلسفه همینه. چون نگاه ما به جهان اطرافمون متفاوت هست،
1: برای دید و راوی این داستان برمون میفرماییم
2: بله فکر میکنم قبلا در که دیگه از برنامهمون راجع به این سو دراماتیک صحبت کرده بودیم. زمانی که نویسنده فقط چیزهایی که دیده و شنیده میشه رو عنوان میکنه بدونین که اظثار رو نظر بکنه در این هم ما دقیقا همین سوید رو داریم و انگار نویسنده آمدانه از این زاویهدید استفاده میکنه برای اینکه نظر خودش رو کاملا کنار بکشه و یک نگاه کاملا، به قضیه داشته باشه یعنی یک مسئله فلسفی رو مطرح میکنه بدونی که خودش اظهار نظر بکنه خودش رو کنار میکشه و تمام کار قضاوت و داوری رو ویدیو ارزش گذاری رو بر عهده خواننده و به خاطر همین هم در این داستان ما بیشتر اون چیزهایی که گفته میشه و شنیده میشه رو میبینیم وارد مغز آدم ها نمیشیم به خاطر همین میگیم که زاویدیدمان نمایشی یا دراماتیک هست در داستان
1: آی دکتر درباره پایان داستان میشه برمون توضیح بدین خیلی ناگهانی و بدون انگار نتیجه گیری خاصی تموم میشه من این بخشم آماده کردم که بخونم به این ترتیب جلسه بدون نتیجه خاتمه یافت با این وجود جا دارد نتیجه گیری ملال که غریبه با آن رسید بازگو کنیم او پیش از ترک اینجا گفت که بیماران کشور اونیز با نگرانیم بپرسند واقعیتی که زمانی در آن زندگی می‌کردند و به شدت دلتنگش هستند چگونه بوده است و دقیقاً یکی از دلایل وخامت بیماری عدم امکان توصیف آن واقعیت برای آنها بود و این حرفش را خاتمه داد. مثل این است که بخواهید به ها بگویید عاقل بودن چگونه است و می‌دانید که چنین کاری امکان پذیر نیست. درباره پایانش میشه برام توضیح بفرمایید.
2: چه پایان‌بندی شاهکاری یعنی به اعتقاد من هر پایانبندی دیگه غیر از این میتونست این داستان رو نابود بکنه چون در این داستان قرار نیست ما به نتیجه گیری نهایی برسیم اگر چند هزار سال فلسفه تونسته باشن پاسخ به سوالات اساسی انسان بدن این داستان هم میتونه یک پایان متفاوت از این داشته باشه نه. ولی چون صحبت اصلی در این داستان اینه که به دلیل تفاوت در دیدگاه هایی که حالا بین انسان ها وجود داره اصلا این جهان معنا پیدا میکنه و اگر ما چیزی به عنوان ادبیات، ما چیزی به عنوان داستان، چیزی به عنوان تخیل داریم، تمام اینها به دلیل اون تفاوت‌هایی که وجود داره یا اون چیزی که حالا ما اصطلاحاً بهشون میگیم باینری اپوزیشن، اون دوگانه هایی که وجود داره و ما جهان رو اصلا به واسطه این دوگانگی‌ها میشناسیم.
1: بله.
2: روز، شب، زن، مرد. اگر اینها بخواد از بین بره، خب دنیا معنای خودش رو از دست میده. بنابراین در اینجا ما همین پایمندی فکر می‌کنه بهترین بندی میتونه باشه. اصلا نباید این بحثا به نتیجه برسه.
1: دقیقا. چون
2: اگه به نتیجه ده. برسه دیگه در اصول دیگه سوالی وجود نخواهد داشت. و وقتی سوالی وجود نخواهد داشت دیگه انگیزه برای زندگی وجود نداره. و همه چیز معنای خودش رو از دست میده. بنابراین داستان اونجایی که باید تموم بشه تموم میشه. یعنی با یک سوالی که تا جوابی براش پیدا نشده دروندان پیدا نخواست. شد و چقدر جالب. همون تیکه که شما داشتین میخوندین به این نکته اشاره میکرد که حتی نمیدونن اون گذشته ای که وجود داشته براشون شیرین بوده چی بوده. چی بوده بود؟ اصلا؟ بله. ببینید ما وقتی برمیگریم میگیم گذشته خوبه. آیا ما نسبت به گذشته پیشرفت نکردیم؟ آیا الان مثلا اون امکاناتی که ما داریم در صد پادشاهان قدیم نیست مثلا اینکه در قدیم حالا مطلب رو جایی در واسه ماجوسی میخونم که میگفتش نمیدونم چند هزار سال قبل یه نفر و پادشاه یه نفر داشت که با پر بادش میزد نمیدونه لذت مثلا کولر چقاده که شما دکمه رو بزنه همون کاری یه نفر داره برای انجام میده یا مثلا تختی که ما الان معمولی ترین آدمو روش میخوابه از تخت لویشون 16 هم راحت تره به خاطر اون سیستم بندی و امکاناتی که توش داره پس ما حتی وقتی صحبت از گذشته میکنی حتی همون هم یک ایدهال نیست بنابراین این این پرسش نهایی وجود داره که آیا اصلاً ما میتونیم پاسخی برای این سوالات پیدا بکنیم نه آیا ما میتونیم بگیم کی دیوان است آیا ما میتونیم مرز این جنون رو که مردم حالا اون پزشکانی که از اون کشور دیگه اومدن دارن میگن بعضی دیوانه هستن آیا ما میتونیم مرض برای این قابل بشیم نه تمام اینا چیزهایی هستش که به زندگی معنا میده دقیقاً بنابراین نمیشه برایشون جواب پیدا کرد
1: خیلی متشکرم آی دکتر نکته ای در داستان یک بیماری عجیب
2: آخرین نکته ای که میشه گفت اینه که داستان خیلی سختیه چند بار باز حتی دقل خونده بشه یا شنیده بشه بارد. اگر میخواییم واقعا به معنای داستان ببوریم چندین بار بخونیم و به یکی بار خوندنش بسنده نکنیم چون هر بار که میخونیم مثل خیلی از داستان های یا و داستان مدرن دیگه انگار یک چیز جدیدی رو داره اضافه میکنه و یک برداشت جدیدی رو یک نگاه جدیدی یک بصیرت جدیدی رو به خواننده خودش منتقل میکنه
1: بله نتیجه گیری نمیکنه در واقع نگاه ما رو یک امروشن تر میکنه. در باره این بگم آقای دکتر خودتون بهتر میدونین شرامده حتما خیلی خوب میدونن که در طیف وسیع از داستانای کوتاهش به بررسی انسان اصرش میپردازه گاهی ازش انتقاد کرده گاهی باش همدردی کرده گاهی با یک تنز شیرین و گاهی هم با یک نگاه تحلیلگر و روانکاوانه به بیان احساسات درونی و پنهانی انسان معاصرش پرداخته این نوع داست مثلا در مجموعه داستان‌های رومی، داستان‌های رومی 9 که خیلی هم داستان‌های ساده و بدون پیچیدگی هستن، خوشبختانه اکثرا هم به فارسی ترجمه شده که پیشنهاد می‌کنم شرمندای عزیزمون بخونن و ازشون لذت ببرن. در همین راستا یه سری داستان دیگ هم داره که کم پختگی بیشتری دارن، بیشتر میشه دربارشون صحبت کرد. مثلا در مجموعه یک چیز برها یک چیز است یا دیوار شمدانی که خانم اعظم رسولی زحمت ترجمهش رو کشیدن من داستان دیوار و شمدانی رو از همین مجموعی دیوار و شمدانی انتخاب کردم با هم دیگه می و بعد در صحبت می خوابیده بودم بیدار که شدم معطلی از سختی که زنم لیویا هنوز روی آن خوابیده بود پایین آمدم و به هممام رفتم آپارتمان ما کوچک است و فقط سه اتاق دارد. حمام روبروی اتاق خواب است. هنوز گیج خواب بودم چون یادم در حمام را ببندم و صدای شرش آب لیویا را بیدار کرد. نگاهش را پش سرم حس کردم. وقتی از حمام بیرون آمدم، او را دیدم با موهای آشفته و پیژامایی که در خواب چروک خورده و روی بدنش جمع شده بود. از دم در نگاهم میکرد. چیکار داری می کی؟ که؟ از همون اومدم خب چرا رفتی هموم؟ خانم پشگل آدم واسه چی میره همون؟ آخه تو هیچ وقت بعد از زورا دوش نمیگیری معمولا بعد از اینکه استراحت کردی فقط دست و صورتتو میشوری امروز هوا خیلی گرمه عرق کردم احساس کردم باید برم دوش بگیرم حالا کجا میخوای بری؟ میرم بیرون فهمیدم که میری بیرون اما کجا؟ یک لحظه در سکوت همدیگر رو نگاه کردیم خوب میدانستم کجا می هیچ گجا بیرون می رفتم فقط برای اینکه بیرون رفته باشم و به اصطلاح هوایی بخورم می خواستم راستش رو بگویم اما به لیویا که نگاه کردم فهمیدم که نباید راستش رو بگویم انگار او هم از من انتظار داشت تا دروغ بگویم نمی خواست تردیدش را برطرف کنم بلکه می خواست از آن مطمئن شود انگار دلش می خواست بیشتر به حسادتش دامن بزنم از طرف دیگر احساس می کردم که خودم هم دلم نمی نمیخواهد راستش را بگویم، نه اینکه ترجیح می دادم به او دروغ بگویم. فقط نمیدانستم درباره چه چیزی نمیخواستم راست بگویم. یعنی چه که بیرون میروم فقط برای اینکه بیرون رفته باشم به هوایی بخورم. کاملا بیمعنا بود اما خودم هم نمیدانستم در پس آن عبارات چنان پیش پا افتاده واقعا چه چیزی نهفته بود. ظاهرا خیلی طولانی شد اما همه این چیزهایی که گفتم، تنها توصیف یک حالت روحی بسیار گذرا بود و فکری که مثل برق از سرم گذشت. سرانجام یا به عبارتی بعد از چند ثانیه مختصر و مفید جواب دادم. میرم آنپول بزنم. چرا گفتم آنپول؟ چون دستم را که دراز کرده بودم تا در را ببندم رگ مفضلم جلوی چشمم آمده بود. نبزش میزد و رنگش آبی به نظر میرسید. یادم آمد که زمستان قبل دکتر سوزن آمپول را همانجا فرو کرده بود لیویا از من پرسید چه آمپولی یکم بی حالم دکتر یه درمان تقویتی برام تجویز کرده کدوم دکتر؟ دکتر بولاتی دکتر خودمون کی رفتی پیشش؟ دیروز این دروغ آخری را که گفتم نگاهی به سرطاپای لیدیا انداختم مطمئن بودم که به دکتر زنگ نمیزند تا ببیند راست گفتم یا نه. حسود بود و میخواست حسود بماند. گفت کجا پول میزنی؟ میری پیش خودش؟ دکتر ما کمی دورتر از خیابان محل زندگی ما سکونت دارد. بی معطلی جواب دادم نه nah, نه nah. میرم پیش یکی از همکاراش. خودش گفته برم پیش اون. اسمش لوچنتیه. جاش کجاست؟ ترسته بره. برای بهتر فهمیدن این جواب باید بگویم که ما طرفهای میدان بولونیا سکونت داریم و رفت و برگشت از میدان بولونیا تا تراستوره و برعکس اقلن دو ساعتی طول می لیویا اصرار کرد. کجای تراستوره؟ گفتم. کوچه پنجم. شماره؟, شماره؟ شماره شست و شار. تماشایم می کرد. گفت. سرجیو جانم داری دروغ میگی؟ حسم میگه نه معلومه که به دروغ نمیگم قسم بخور که دروغ نمیگی؟ ق... قسم میخورم جونم با قسم بخور اما بهت هشدار میدم اگه آدم علکی جون کسی قسم بخوره اون میمیره به جون خودت قسم میخورم کی برمیگردی؟ خب از میدون بولونیا تا تراسوره خیلی راه رفت و برگشت و بقیه چیزای دو ساعتی طول میکشه دیگه. منظورت از بقیه چیزا چیه؟ بقیه چیزا یعنی خب سرعت کم به خاطر ترافیک، احتمال معطل شدن تو اتاق انتظار دکتر، تزریق و این چیزا دیگه. منظورت از این چیزا چیه؟ همه چیزایی که غیرقابل قابل بینیه مثلا، من... مثلا اینکه یه جمعیت حیجان زده جلوی منو بگیره و منو روی دستش تا واتیکان ببره تا پاپ بشم. این بار چیزی نگفت. به اتاق رفت. دنبالش رفتم. به پهلو دراز کشیده بود. انگار می‌خواست بخوابد. در سکوت لباس پوشیدم. گفتم: "خدافس." او جواب داد: "خدافس." و من بیرون رفتم. حالا سوار ماشین بودم. با که در خیابانهای شلوغ و داغ رانندگی می‌کردم، اما متوجه شدم که آرام گرفتم. انگار با آن دروغ بافتنها به لیویا واقعا خواسته باشم چیزی را که بیخبر از او قصد انجام دادنش را داشتم مخفی کنم. اما چه چیزی را؟ نمی دانستم. چیزی غیرقابل توصیف و غیر قابل درک را که آنجا بود در مرز وجدانم. چیزی تیره و بیغواره. فورا از خودم پرسیدم. آیا این این بهانه‌های من اشتیاق بسیار عادی و خالی از هر رمز و رازی همچون دنبال کردن یک ماجراجویی عاشقانه در تراستوره را در خود پنهان نمی‌کرد. بلافاصله جواب دادم نه. این را هم فهمیدم که به خاطر دفاع از استقلال و آزادی روح و روانم نبود که به لیویا دروغ گفتم. دلیل قابل تحسینی بود اما حقیقت نداشت. در ودار این افکار به سرعت خیابان نومنتانا، بیست سپتامبر، گذر ویتوری و را پشت سر گذاشتم. به پونت پونتگاریوالدی رسیدم. از رودخانه توره گذشتم و وارد خیابان تراسته شدم. این هم کوچه پنجم. سرعتم را کم کردم. در جستجوی شماره شست و به درهای کوچک و بزرگ آن خانه های حقیر و به ورودی مغازه های کوچک و محقر پوشاک، نمک و تنباکو، نان و ماکارانی، نوشیدنی و روغن و مواد غذایی نگاه می کردم. خیابانی قدیمی بود که بیشتر به کوچه پس کوچه های دهاد شباحت داشت. زنها لباسهای راحت و مردها ها به تن داشتند و روی سندلی های با پاهایی باز نشسته بودند و از هوای خنک اصر لذت می بردند. بچه هایشان می و بازی می و من با کوبیدن دستم روی در ماشین سعی می کردم سر و صدا راه بیاندازم و دورشان کنم، اما آنها هم چنان جلوی ماشین ورجه ورجه می کردند. رسیدم به شماره 6، شست. بعد 62 شست و, و این هم شماره 64. شماره 64 یک کافه بود. جای پارک آنجا بود. پارک کردم و سر میز کوچک نشستم و اطرافم را تماشا کردم. کافه بسیار محقر با چهار میز کوچک که اصلا مشتری نداشت. نزدیک در زن درشت و سفیدی که گرما کلافه اش کرده بود نشسته و به کودک ضعیف و سبز و لاغرش غذا میداد. به نظر می آمد زن کافه چی باشد؟ گارسون پیدایش شد. به سر ریزنقشی ریز نخشی بود با پیشبندی بزرگتر از خودش. قهوه سفارش دادم. بعد از خودم پرسیدم چرا به تراستوه را آمدم. هرچند عجیب نبود، اما بعید می دیدم که در زمیر ناخداغا هم خواسته باشم با کسی در این کافه ملاقات کنم. حتما دلیل دیگری داشت. باید دروبرم را تماشا می کردم. بالاخره فهمیدم. روبروی کافه، آن طرف جای پارک، زیر بامی شیبدار و پوشیده از سفارهای کهنه، دیوار بزرگی بود بدون پنجره شاید دیوار استبلی قدیمی، شاید هم دیوار یک گاراژ از همانهایی که هنوز هم در تراستوره پیدا می شود رنگ دیوار چیزی بین قرمز مایل به قهوهی و پرتقالی بود که لایه نازک، مح و تیره آن را می پوشند بدون شک باران و آفتاب سوزان در طی قرنها دیوار را به آن روز انداخته بود خطوط گچی نامفهوم، نوشته های سیاه ناخانه با مداد آدمک امضاها، تاریخها و نوشتههایی از هر نوع آن سطح گچکاری شده را به تخت سیاهی خارقل تبدیل کرده بود. گویی شیطنت های عجیب و غریب و بیسرطه بچه مدرسهایها خود را بر یاد و عملیات ریاضی معلم ها تحمیل کرده و با آنها درآمیخته بود تا اثری پیچیده، شلوق و غیر قابل فهم به وجود آورد. دیوار را تماشا کردم، و فهمیدم آن چیزی که میخواستم از لیویا پنهانش کنم همین دیوار یا به عبارت دیگر تماشای همین دیوار بود که هیچ معنایی نداشت و چیزی به جز یک دیوار نبود اما لاغل در آن لحظه برای من واقعیتر از همه آن چیزهایی به نظر می رسید که لیویا با آنها فکر می کرد و آن همه نگرانش کرده بود عشق، حسادت، خیانت، ازدوار، وفاداری رابطه نامشروع و غیره تماشای دیوار به من آرامش میداد دلم آرام میگرفت چون احساس میکردم این دیوار چطور بگویم این دیوار سمبل تمام آن چیزهایی بود که لیویا متوجهشان نبود و فکر هم نمیکرد که وجود داشته باشند برای همین بود که می توانستم همانجا بمانم و آن را تماشا کنم خدا میداند تا کی شاید برای همه عمر اما فقط نیم ساعت دیگر آنجا ماندم بعد از جایم برخواستم دوباره سوار ماشین شدم و از همان راهی که آمده بودم به خانه بازگشتم به محض اینکه وارد راهروی خانه شدم لیویا به طرفم آمد و گفت معذرت میخوام. منو ببخش چی رو ببخشم اینکه انقدر حسود بودم چیزی برای بخشیدن وجود نداره تو که کار بدی نکردی فقط چند تا سوال از من پرسیدی بعد از اینکه تو رفتی رفتم نشستم تو ایوون بدون اینکه به چیزی فکر کنم همونجا نشستم و فقط تماشا کردم اونقدر تماشا کردم تا اینکه احساس کردم کاملا عوض شدم دیگه حسود نبودم و تصمیم گرفتم دیگه حسود نباشم تماشا کردی آره اه. چیو تماشا کردی یه دیوارو حالا چرا یه دیوار همینطوری همینطوری نه هیچ دیواری رو تماشا نکردم اون شمدونی که اونجا تماشا کردم با اون گلای قشنگ قرمزش با اون برگای سبزش دو ساعت اون شمدونی رو تماشا کردم وقتی هم که اومدی خونه هنوز داشتم اون رو تماشا میکردم ما سان دیوار شامدانی هستیم در خدمت جناب آقای دکتر هستیم ممنون میشم که درباره این داستانم برای ما صحبت بفرمایید داستانی که به شیبگه اول شخص نوشته شده در خصوص رابطه یک زوج ایتالیایی در ظاهر اتفاقی که میفته اینه که مرد گرفتار حسادت های بیدلیل زنشه و همین باعث میشه که برای فرار از روزمرگی زندگی وقتی میخواد بیرون بره و گشتی بزنه سر هم دروغ بگه آدرس یک مکان خیالی رو با دروغش می‌साزه و بی هدف میره و اونجا رو پیدا می‌کنه. روبرو شدن با یک دیوار و دیدن نقش و نگار روش در اون محل انگار اون رو با یک زاویه پنهان از خودش روبرو می‌کنه. یه بخشش رو از کتاب بخونم. دیوار را تماشا کردم و فهمیدم آنچه می‌خواستم از لیویا پنهانش کنم همین دیوار یا به عبارتی تماشای همین دیوار بود که هیچ معنایی نداشت. یه جای دیگه میگه دلم آرام گرفت احساس کردم این دیوار سمبل تامه آن چیزهایی بود که لیویا متوجهشان نبود و فکر هم نمی‌کرد وجود داشته باشند دیوار چه سمبل و نمادی رو داره در این داستان برای ما عرضه میکنه از طرفی همین اتفاق برای زنم میفته با خیره شدن به اون گلدون شمدونی ممنون می‌شد در این خصوص بر متوازی بفرمایید
2: قبل از اینکه راجب خود دیوار صحبت بکنیم چه دیالوگ‌های درخشانی داشت بله من بی اختیار وقتی داشتم داستان رو میخوندم یاد دیالوگ های بکت می افتدم. همونقدر بی معنا و به قولی معنا باخته یا ابسرد بودن این دیالوک ها یادی که خیلی کوچیکش رو اگر بخوام بازگونی بکنم که روش بهش بیشتر صحبت بکنیم لحظه هستش که حالا مرد داره حمام میکنه و همسرش از خوب بیدار میشه برای مثال شما به این دیالوگ دقت بکنید میخوام ارتباطات بین جملات و گفته این زن شوهر رو ببینی چیکار کار داشتی میکردی؟ دیدی که داشتم دوش میگرفتم چرا دوش میگرفتی؟ خانم آدم واسه چی دوش میگیره؟ دو هیچ وقت بعد از رو دوش نمیگیری معمولا بعد از اینکه سرعح گری فقط دست و صورتتون میشید دیالوگ هایی که در داستان داره واقعا آدم رو یاد دیالوگ های بکت و کاره هارولد پینتر میندازه صحبت هایی که بینشون رد و بدل میشه بین این زن و شوهر به هیچ و صحبتهایی نیستش که نه جنبه عاشقانه داشته باشه ما رو یاد رومنس های قدیمی باززه نه صحبت های که در آثار حماسی گذشته میدیدیم بهتی اینها معنا باخته هست که آدم بیاده بیشتر شخصیت بکت میافته وقتی این دیالوکی رو میبینه بنابراین یک نگاه کلی که به این داستان میشه داشت همین حالت معنا باختگی و بیمعنایی هست که بویژه ویژه بعد از جنگ جهانی دوم در ادبیات خیلی بیشتر هم احساس شد طوری که انگار کلن معنا از زندگی و گفتار این شخصیت ها رخ برسته و کاملا بدون معنا شده اما درباره اون دیوار و حالا جنبۀ نمادینی که دیوار در داستان داره من بیشتر احساس می‌کنم دیوار جاییه که رابطه این زن و شوهر بهش رسیده ببینید ما نمیدونیم که اینها چند سالشون چقدر هست اما داستان به ما نمی‌گه که اینها بچه دارند حداقل این فکتوری که در داستان اصلا مشخص نیست سه تا سر اساسی که در این داستان می‌شه دید یکی فقدان رابطه است که این زن و شوهر انگار هیچ رابطه عاطفی با همدیگه دیگه ندارن حتی در سوالاتی که میپرسن فقدان درک متقابله که در داستان با زوره ما داریم ببینیم به نحوی با همدیگه دیگه این دوتا آدم کاملا بیگانه دارن مواجه میشن که در خود داستان میگه دلم آرام میگرفت چون احساس میکردم این دیوار چطور بگویم سنبال تمام آن چیزهای بود که لیویا متوجهشون نبود و فکر هم نمیکرد که وجود داشته باشند برای همین بود که میتوانستم همونجا بمانم و آن را تماشا کنم ببینید حتی اون چیزی که بهش آرامش میدم باز بیمنیه یعنی دیوار بهش آرامش میده نگاه کردن به اون دیوار اما باز اون نگاه کردن میبینید که به هیچ وجه دیوار نباشی همچون کردی داشته باشه من. من این رو علت این میدونم که این داستان رو ما میتونیم یک داستان ابسرد در نظر بگیریم داستان معناباخته یعنی حتی اون چیزی که به شخصیت داستان داره انگیزه زندگی میده در واقع خودش یک دیواره خودش اون حد فاصله بین این دوتا هست مم. چیزی که میشه آرامش بگیره نگاه کردن به اون دیواره باباد باز دوباره برمی‌گردن میاد پیش همسرش میبینه حتی نوع نگاه همسرش هم مثل خودش کاملا بی‌معنیه
1: خب اون داره به گل شمدونی نگاه می‌کنه این خیره شدنه چیزیو نمیخواد به ما بگه من
2: فکر میکنم اینجا اون چیزی که بیشتر اینا می‌بینن لباس پادشاهه یعنی ام. چیزی اصلا وجود نداره نه در اون دیوار نه در اون این آدم ها همونطور که دلشون گرفته کاملا بی‌معنا همون طورم هم بعدن با هم ارتباط برقرار میکنه. بر. همه چیز در این داستان فاقد معنیه که باید واقعا براش وجود داشته باشه. مثلا نمی شما اصلا نمیتونید معنا برای اینها پیدا بکنید. به خاطر همین بود که ما اصلا بحثو با این شروع کردم که آدمو یاد تئاتر ابسرت میندازه. انگار هیچ چیز درش بنا نیست، ارتباط منطقی و درستی با چیزهای دیگه داشته باشه. نه. این حالتی که زندگی انسان در قرن بیستم داره. یه مورد دیگه که در داستان می‌بینیم همون بحث عدم صداقت هست که خیلی راحت به اندی که دروغ میگه که اینکه هیچ انگیزه هم داشته باشه فقط برای اینکه امسادش رو از سر خودش باز بکنه همه اینها نشوننده یک خانواده قرن بیستمیه که اصلاً هم اون مفاهیم اصلی خانواده رو از دست داده و هیچ کدومش رو نداره ما نه عشقی در داستان میبینیم نه بچه‌ای در داستان میبینیم هیچ کدوم از اینها وجود نداره فقط یک سندوشری هستن که زیر یک سقفه یه در اون ای که باز من احساس میکنم ما در این داستان میتونیم مشاهده بکنیم و بهش برسیم بحث هنر مدرنه. باظره می‌خوام برگردم سراغ اون مفهوم ابسرت. اجازه بدید این تیکه رو از داستان با هم دیگه بخونیم. فقط برای اینکه بیرون رفته با شما هوای بخورم کاملا بی‌معنا بود اما خودم هم نمیدانستم در پس آن عبارات چنان پیش پا افتاده واقعا چه چیزی نهفته بود. خودش داره اعتراف میکنه. ظاهرا خیلی طولانی شد اما همه این چیزهایی که گفتم تنها توصیف یک حالت روحی بسیار گذرا بود و فکری که مثل برق از سرم گذشت بعد در ادومه این تیکر میخوام شنونده ایمان تقیقت مکنم سرانجام یا به عبارتی بعد از چند ثانیه مختصر و مفید جواب دادم میرم یا آنپول بزنم چرا گفتم آنپول بزنم؟ ببینید اینجا به بعد ما وارد مقوله خلق هنر میشیم <تصفيق> چرا گفتم آن پول بزنم چون دستم رو که درست کرده بودم تو دوش رو ببندم رگ مفصلم جلوی چشم آمده بود بله. نبزش میزد به زیر قطرات آب نویسنده اصلا چجوری به یک داستان میرسه با همین تخیل بس این دوروگویی که در اینجا داره ما میتونیم دقیقا کار خلاقه یک هنرمند بدونیم بله. همه چیز حتی کار خلاقه یک هنرمندنده در خدمت هیچه چقدر بعداسموندن شما رو یاددا اون داستان یه گوشه پاک و پرنور ارنست مینگوی انداخت. پارگراف یا بندی که با کلمه هیچ میسازه. در انجام انگار تمام چیزهایی که وجود داره هیچ کدومش داره ارزش نیست و همه چیز در نهایت فاقد معنای یک باز داشته باشه.
1: داستان داره میگه نقد روانکاوانه بهتری روی کرده نقادانه با این داستانه. برامون با این روی کرد داستان رو بررسی میفرماییم
2: بارها توی برنامه ازار توی داستان روش به این قضیه صحبت کردیم و همیشه من تاکید داشتم که بحث های روانی که معمولاً در طول زندگی برای زنها مردها به وجود میاد از اون نکات مهم و کلیدی است که اگر ما روانشناسی رشد انسان رو بدونیم خیلی راحت میتونیم خیلی از آثار ادبی رو از آناکارنینا گرفته تا خیلی آثار دیگر رو میتونیم بررسی بکنیم در این داستانم ما باز می بینیم که بر اساس اون مالفه هایی که ما در روان روش داریم معمولا زن و مرد مردرد انگامیکوارلیگی آشنا میشن و ازدواج میکنن دنبال ساختن یک اونظوری هستن به نام اشق یک مرحله از زندگی رو حالا در روان شناسی الکسون ما میگییم اقتصاص داریم این که اشق درست بشه. اما این اشق یه مدت خیلی کوتاهی داره و بعد از اون چیز دیگه ای با جاش رو بگیره یعنی در مرحله بعدی تبدیل میشه به ک یا مراقبت اینکه آدم حواسش باز باشه به یک موجود دیگه ای که به وجود میاد. برای خاطر همینه که توصیه میکنم میگن زن و شوهرها حتما بعد از ازدنیی باز بچه دار بشن. امه. اگر نشن به قول روانشناسی اون خارش های 5 ساله و هفت ساله و نه ساله باز میشه دو تا آدمی که خیلی در کنار هم دیگه موندن یواش یواش از هم دیگه خسته بشن. ببینید در این داستان ما هیچ بچه ای نداریم. با حتی می بگیم که نه فرسوشی که در این داستان احساس میکنیم یکی از دلایلش هم همینه اگر بخوام از دیدگاه روانکاوانه به داستان نگاه بکنیم میتونیم بگیم این آدم ها چون زندگیشون هیچ سمر هیچ میوه‌ای نداشته در نهایت منجر شده به اینکه دارن همدیگر رو اذیت میکنن و حتی بیرون رفتن و به دیوار نگاه کردن میتونه بهش آرامش بده که من فکر میکنم باز از این شیوه به داستان رو نقد روانکاوی کردم قبلا هم گفتیم این رابطه‌ای که بین یزان و شار وجود داره کاملا با رابطه خانواده‌های سنتی فرق داره و مؤلفه‌ای که در خانواده‌های سنتی وجود داشت در این رابطه وجود نداره جایز داستان باز برمی‌گره میگه می‌خواستم راستش رو بگویم اما به لیویا که نگاه کردم فهمیدم که نباید راستش رو بگویم ببینید کاملا داره نشون میده انگار او هم از من انتظار داشت دروغ بگویم. یعنی نوع رابطه اونقدر مشکل هست که دو طرف دارن برای همدیگه بازی میکنن هیچکدومشون منه واقعیشون نشون نمیده و در کنار اون بیگانگی که از ابتدای داستان معناباختیگی که راجبی صحبت کردیم همه اینو باعث میشه که ما با یک داستان راجع یک فاجعه باجعه باشیم بله. اینا عدم درک انسانها و از بین رفتن روابط انسانی نکته
1: ای درباره این داستان
2: ها دا. من فکر میکنم همششو گفتیم
1: خیلی متشکرم ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید این
2: خدانه
0: بیش از چهل رمان و همچنین داستان کوتاه و بلند بسیاری نوشته است از مهمترین آثارش میتوان به رمان دنبال رو سورتک بی تفاوتها، زندگی زیبا فریب بازی پنهانی مجموع داستان معشوق بینوا زنی از روم نافرمانی و داستانهای رومی و داستانهای رومی نو اشاره کرد. آثار پژوهشی فراوانی در زمینه زبانشناسی، ادبیات، شخصیت‌های ادبی و مسائل مختلف اجتماعی به ویژه رویدادهای سیاسی به نگارش درآورد است. آثارش جوایز متعددی را به خود اختصاص دادند که مهمترین آنها در سال 1952 و جایزه استرگا برای کتاب داستان‌ها میباشد از آثار برجسته او که دستمایه فیلم سازان شد می توان از دو زن ویتوریو دسیکا، تحقیر ژان لوک گودار و دنبال روی برناردو برتولوچی چینا برد. در سال 1976 در اوج مسائل بحران انرژی سفری به ایران و کویت انجام می دهد و نتیجه مشاهداتش را در تلویزیون ایتالیا عرضه می کند. آلبرتو مراویا در 26 سپتامبر سال 1990 در ساعت 9 صبح در منزل رومی خود از دنیا می رود.
1: از برنامه این هفته استفاده برده باشین شما میتونین از طریق صفحه ازار توی داستان در سایت راژیو نمایش همیشه با ما در ارتباط باشین با گفته ای از مراویه این برنامه رو به پایان میرسونم وقتی پشت میزم می نشینم تا بنویسم هرگز نمیدانم چه اتفاقی خواهد افتاد تا زمانی که کار را شروع کنم من به الهام اعتماد دارم که گاهی اوقات میآید و گاهی نمیآید اما من منتظران نمی نشینم. من هر روز کار می کنم. شبتون آرام.